0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון
1: יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם דיברנו על שני חזונות ציוניים גדולים שחיו במקביל אחד לשני הסתגרות מהעולם כדי להתחבר לעולם והסתגרות מהעולם כדי להתחבר לעצמנו. דווקא הרגע שהיה אמור להגשים את שני החזונות האלה רגע ההקמה של מדינת ישראל הוא הרגע שחבט בהם וכמעט הוריד אותם סופית ממגרש הרעיונות. אבל רק כמעט. כי מתברר שיש קשר עמוק בין התשוקות שלנו ובין היכולות שלנו. כשמשהו נהיה אפשרי, מתחילים שוב להשתוקק אליו. חוזרים לחלום עליו. ושני החזונות הציוניים הגדולים האלה המתינו בפריפריה של הרעיונות עד שהם נהיו שוב אפשריים. ואז קמו לתחייה. האם הפעם המאבק הרעיוני ביניהם יוכרע? האם אחד מהם יגיע למימוש? ספוילר? לא. הרעיונות הגדולים האלה נחבטים שוב. ומהחבטה הזאת, לא בטוח שהם כבר יוכלו להתאושש. שלום, מיכה.
0: שלום, אפרת. טוב לראות אותך.
1: אנחנו בסוף הפרק הקודם נפרדנו ב-48 משני רעיונות גדולים, מכוננים, היסטוריים, עתיקים מאוד, שהתנועה הציונית חשבה שביכולתה לממש, ובאמת הם, מתו מוות טרגי, קשה, ביסורים, ב-48.
0: נכון, רגע המימוש של שתי החלומות הללו לא היה רגע ההתנפצות, ההתרסקות של שניהם יחד, זה הפרדוקס של 48.
1: כן, אבל בניגוד לבני אדם שמתים ולא יכולים לקום לתחייה, אני מצטערת אם אני כזה אומרת משהו שפוגע בחלק מהמאזינים שלנו, אנשים לא קמים לתחייה, רעיונות יכולים לקום לתחייה.
0: זה הסיפור שאנחנו רוצים לספר היום. כן. על רעיונות שמתו ב-48 וקמו לתחייה ב-67. אני רוצה רגע לדייק אותך. זוכרת את הסרט הנסיכה אה, הקסומה?
1: כן, ברור, סרט קאלט.
0: ויש שם את הקטגוריה של... Mostly dead. אז הרעיונות האלה לא בצורה מלאה, הם היו mostly dead. אז החלום הגדול של עם ישראל לשוב לארצו המקראית, החלום הזה שהציונות אמורה הייתה לממש, התרסק ב-48' וננטש ב-48'. כן. כבר בקושי דיברו עליו. קמו מדינה מחוץ לגבולות ארץ ישראל המקראית, החירותניקים, מנחם בגין, המשיכו לדבר על זה. אבל האמת צריכה להיאמר, כשהם דיברו על זה, אחרי 48' הם היו נשמעים הזויים, פריפריאליים. לא היה שום סיכוי למנחם בגין לחזור למיינסטרים הישראלי, כל עוד הוא דיבר על ההזיה של ארץ ישראל השלימה. Mm-hmm. ובמקביל, גם הרעיון של שלום, שהציונות הייתה אמורה להביא, לממש את החלום ההוא, שהעולם יקבל אותנו, גם החלום הזה מתרסק ב-48' הציונות, במקום לייצר שלום, היא מובילה למלחמה. וגם השמאל בקושי מדבר על שלום. הוא מדבר על סוציאליזם, הוא מדבר על דברים גדולים. שלום זה לא האג'נדה של השמאל, ארץ ישראל זה לא האג'נדה של כמעט אף אחד בימין, למעט החירותניקים. וזהו הרעיונות הללו נחבטים ב-48' ועוברים לשוליים של ההיסטוריה היהודית.
1: וככה במשך 19 שנים, הרעיונות האלה נמצאים בתהום הנשייה של הרעיונות. כן. עד שקורה מה.
0: תראי, להגל יש טענה שרעיונות טובים לא מתים, הם ממתינים. ושני הרעיונות הללו המתינו בפריפריה של ההיסטוריה לרגע שלהם, והרגע שלהם היה 67. ופתאום 67, תחיית המתים. אידאות נשכחות ואולי מתות כמות לתחייה. תחיית המתים של אידאות. איך מלחמת ששת הימים מקימה לתחייה את החלום של ארץ ישראל, זה קל להבין, נכון? כן. תראי, כשעבדתי על ספרי מלכוד 67, אז נתקלתי במשפט מאוד מעניין שמישהו אמר לי, היום השביעי של מלחמת ששת הימים נמשך כבר עכשיו צריך לעדכן את זה, נמשך כבר 54 שנים. ואם אתם מאזינים לפודקאסט הזה... ב-2042,
1: אז... כנראה
0: <laughs> עדיין יהיה נכון. <laughs> וזה ניסיון להגיד, היום שאחרי המלחמה, אנחנו באיזשהו מובן, תמיד, המציאות הישראלית עוצבה במלחמת ששת הימים, ואנחנו תמיד ביום השביעי של מלחמת ששת הימים. אז ביום השביעי המטאפורי של המלחמה, תלמידי הרב קוק קמים באותו בוקר, ומסתכלים סביבם, ורואים את בית לחם, שזה רחל הם רואים את ירושלים, דוד המלך, שלמה המלך, והם רואים את שכם, את יוסף הצדיק, והם רואים את כל זה, והם אומרים, זהו, חזרנו הביתה. ויש להם תיאוריה, דיברנו על התיאוריה בעונה הראשונה. אם ליישב את האדמה הזאת, אנחנו לא רק חוזרים לעבר, אנחנו סוללים את הדרך לעתיד של גאולה. אנחנו מגשימים את הנבואות, יש נבואות עתיקות מפורשות אגב, בתנ״ך, שעם ישראל עוד עתיד לשוב לארץ ישראל, להרי יהודה, להרי השומרון. אם אנחנו מגשימים את הנבואות העתיקות, אנחנו סועלים את הדרך לגאולה העתידית.
1: למרות ש-19 שנה כבר יש מדינה, רק עם הניצחון במלחמת ששת הימים, בעצם מדינת ישראל חזרה לארץ ישראל. עכשיו, לא צריך להיות קוקניק
0: בשביל להרגיש בדיוק את מה שאמרת עכשיו. ציונות דתית, משיחית, מיסטית, גם אם אתה מפאיניק כמו נתן אלתרמן. אתה מרגיש ככה. אני רוצה להראות לך ציטוט של נתן אלתרמן. אלתרמן אומר כך, כותב אחרי מלחמת ששת הימים. עניינו של ניצחון זה הוא בכך שהוא מחק למעשה את ההבדל בין מדינת ישראל ובין ארץ ישראל. מדהים. זו הפעם הראשונה מאז חורבן בית שני, נמצאת ארץ ישראל בידינו. מהמדינה והארץ הן מעתה מהות אחת. וואו. בום, אז אטרמן הבין שמדינת ישראל לא קמה בארץ ישראל, היא קמה ליד ארץ כאילו ישראל. כאילו שהיא קמה באוגנדה. והנה, בששת הימים, מדינת ישראל מתאחדת עם ארץ ישראל, נשמת האומה חוזרת לגוף האומה, החלום מתגשם, ומה אנחנו צריכים לעשות פשוט? ליישב את הארץ, להחיל את הריבונות על הארץ, ולעולם לא לוותר על הארץ. כן. אז החלום הזה, למה החלום מת ב-48? כי היה בלתי אפשרי. למה הוא קם התחילה ב-67? כי הוא נהיה אפשרי. יש קשר מאוד עמוק בין התשוקות שלנו לבין היכולות שלנו. Mm-hmm. ברגע שמשהו אפשרי, מתחילים להשתוקק אליו, חוזרים לחלום עליו.
1: כן, אפילו בלי להתכוון. זאת אומרת, זה, יש היום, אני חושבת, מחלוקות לגבי השאלה האם זה היה בתכנון או לא בתכנון, לכבוש את חבלי הארץ האלה. ירושלים, אם היא הייתה בתכנון היא לא הייתה בתכנון.
0: ברגע שזה קרה.
1: כן. זה לא כך משנה לצורך העניין.
0: כן. אז אלתרמן, והרב צבי יהודה, עכשיו המטרה של העם היהודי זה ליישב את ארץ ישראל.
1: כן, אתה אומר נעמי שמר כי חזרנו אל בורות המים, נכון? היה שם איזשהו אירוע כזה חצי מיסטי נבואי בערב המלחמה.
0: במוצאי יום העצמאות, בערך שלושה שבועות לפני המלחמה, נעמי שמר ממציאה את השיר ירושלים של זהב, וזה שיר מלנכולי. כן. זה שיר על ירושלים הפצועה, החסרה. ובליבה חומה. חומה, ואיך הולך כיכר השוק ריקה, כן, כן. ואין קורא בהר הבית, כן, והשיר הזה שהוא געגוע צרוף של עם ישראל לירושלים, לירושלים הקדושה, לעיר העתיקה, הבלתי מושגת, הבלתי מושגת, השיר הזה נוצר שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים. דרך אגב, באותו זמן שהשיר הזה נוצר, ומספרים שכשולי נתן, עשתה את הביצוע של נעמי שמר.
1: כן, כולם עמדו על הרגליים ומחאו כפיים. ו...
0: היא נגעה בסנטימנט לאומי, געגוע עמוק, וכעבור שלושה שבועות, ירושלים משוחררת, ונעמי שמר כותבת את הבית הנוסף. כן. חזרנו אל בורות המאי.
1: שופר קורא בהר הבית. שופר
0: של שלך קורא בהר הבית. אז כן, יש כאן געגועים עזים. שפורצים החוצה ומתממשים בחמש ששת הימים, החלום שמת ב-48' קם לתחייה ב-67', אבל זה לא החלום היחיד.
1: שזה הדבר המדהים. נכון. שבו בזמן, אותה מלחמה שהחייתה מחדש את האופוריה הזאת, מחייה גם את האופוריה השנייה.
0: כן. אז החלום השני שקם לתחייה זה החלום של הרצל. דיברנו על זה, אבל זה הזמן אולי לקשור את זה לכאן. שביום השביעי, המטאפורי שאחרי המלחמה, תלמידיו הלא מודעים של הרצל קמים בבוקר ומסתכלים ו... הם לא רואים כל כך את שכם ואת חברון ואת הר הבית ואת ירושלים, הם רואים נכסים דיפלומטיים לראשונה שיש לעם היהודי. יש לנו קלפי מיקוח, ומתנהל נכון. עם הנכסים הדיפלומטיים האלה נוכל להשיג שלום. למה? כי רמת הגולן זה שטח שהסורים רוצים חזרה והוא אצלנו. איזה כיף. ויהודה ושומרון זה שטח שהירדנים רוצים חזרה והוא אצלנו. נדיר, יש לנו משהו שהם רוצים, וחצי אי סיני, זה שטח שהמצרים רוצים, והוא אצלנו. לראשונה יש לנו קלפי מיקוח, ולהתנהל נכון, נוכל להגיע להסכם שלום, והתחושה הזאת, האינטואיציה הזאת. יש לה שתי מבאים, מבע אחד בהחלטת ממשלה, של ממשלת ישראל, שכן, למסור את רמת הגולן ואת סיני תמורת הסכם שלום. לגבי יהודה ושומרון, לא היה להם ברור מה הם עושים, אבל זה אכן היה הכיוון לפחות של תנועת העבודה, של המפאיניקים, בגרסאות החלטה כמעט משיחית באיזשהו מובן, hmm. כי החלטה 242 זה החלטה שקורית לישראל לסגת... לסגת מהשטחים,
1: או משטחים. נכון.
0: בנוסח הצרפתי כתוב מהשטחים, ובאנגלית כתוב משטחים, הבדל קטן, זאת אומרת, גדול. כן. ומשמעות. האם צריך
1: לסגת מכל השטחים, או רק מחלק מהשטחים?
0: בכל מקרה, לגבולות מוכרים, זאת אומרת שהאום... מובלע מדבריו, שכל מה שישראל כבשה ב-48', ואני רוצה להזכיר, ב-48' ישראל כבשה הרבה שטחים, הרבה מעבר.
1: לתוכנית החלוקה המקורית שעליה הצביעה האו"ם ב-47'.
0: פתאום האו"ם מקבל את כל, אומר שגבולות 67' okay. זה הגבולות המוכרים. זאת אומרת שבמלחמת ששת הימים...
1: גבולות 67' הם בעצם גבולות 48'. נכון. זה בעצם מה שהם.
0: בדיוק, הם בעצם במלחמה השנייה, האו"ם מאשר בינלאומית את מה שישראל כבשה במלחמה הראשונה. כן. Okay. וככה פתאום שלום, ממשלת ישראל מדברת על שטחים תמורת שלום, ומתחילה להיווצר תחושה, רק מתחילה, היא תצבור תאוצה רק בשנות ה-70, שהסכם שלום הוא אפשרי. ומה זה הסכם שלום, אפרת? זאת אומרת שישראל מפסיקה להיות מה שרבים קראו אז מדינת מבצר. תחשבי על מבצר, תחשבי על מצדה. מבצר זה תמיד משהו שהוא לא קשור לסביבה שלו. ומדינת ישראל, מדינת היהודים, במזרח התיכון, אנחנו מדינת מבצר, אנחנו יושבים במזרח התיכון? אבל אנחנו לא חלק אורגני של המזרח התיכון. כן. בזכות מלחמת ששת הימים, בזכות עסקת שטחים תמורת שלום שמתאפשרת, בזכות הניצחון של מלחמת ששת הימים, אנחנו נהיה חלק אורגני של המזרח התיכון. זאת
1: אומרת, צד אחד של המפה הרעיונית או המשיחית, יש פה שני רעיונות משיחיים, צד אחד של המפה המשיחית אומר, השטחים האלה שכבשנו עכשיו, זאת הדרך שלנו לממש את עצמנו, את מי שאנחנו שבנו הצד השני של המפה המשיחית אומר, השטחים האלה שכבשנו עכשיו, ככה באמצעותם אנחנו יכולים להתחבר למשפחת העמים. כן, סוף סוף תהיה לנו לגיטימציה, אנחנו ניפטר מהם, כן, אנחנו ניתן אותם למי שצריך. זה לא רק, אנחנו כבר לא נהיה מבצר או וילה בג'ונגל, או מה שזה לא יהיה, יהיה שלום עם הערבים שסביבנו. זה יותר מזה, בגלל שזאת החלטה של האו"ם, סוף סוף הם יקבלו אותנו, באו"ם הם יקבלו אותנו. משפחת העמים תקבל אותנו. לא חלק אורגני מהמזרח התיכון, ואנחנו כזה כובשים, ואנחנו זה, ואנחנו זה.
0: ההתקבלות במזרח התיכון זה כרטיס הכניסה, ככה האמינו, לאנושות. ושים יב, אותו ניצחון.
1: כאילו זה עדכון של החלום של הרצל. אה, הבנו עכשיו למה זה קרס ב-48, כי אנחנו כזה, לא הסתדרנו עם הערבים פה. אבל אם עכשיו נסתדר עם הערבים פה, זהו, עכשיו אנחנו עולים על המסלול.
0: זאת אומרת, שתי החלומות שנקברו ב-48, קיימו לתחייה ב-67' בזכות...
1: אותו אירוע, בזכות אותו
0: אירוע. אם ניישב את השטחים, נחזור להיות חלק מעצמנו. עכשיו, במידה רבה אמרת מקודם, אפרת, את הביטוי שתי אופוריות. זה מעניין זאת אומרת אופוריות. כי אני חושב שהתכוונת אוטופיות, חלומות. כן, נכון. אבל אמרת אופוריות, כי אנחנו ישראלים.
1: כן, זה היה כנראה פליטה פרוידיאנית.
0: אז אני רוצה לרוץ עם הפליטה הפרוידיאנית שלך, בסדר? כן. כי אנחנו כל רגילים לאופוריה של 67. אבל האופוריה הקלאסית של 67, אנחנו מדברים על זה בהקשר של אופוריה צבאית, נכון? אנחנו חזקים, אנחנו ניצחנו, אנחנו בלתי מנוצחים. אותה אופוריה יצרה את היהירות שהובילה בסוף...
1: למלחמת יום כיפור ול...
0: למחדל של מלחמת יום כיפור. כן, כיפורים. ודיברנו
1: על זה בפרק הראשון של העונה הזאת.
0: נכון. זאת אומרת, מלחמת יום כיפור ניפצעה את האופוריה הצבאית של 67'.
1: עכשיו אולי צריך לדבר על סוג אחר
0: של אופוריה, לא אופוריה צבאית, אלא אנחנו נמציא פה מושג, אופוריה אידיאולוגית. בזכות המלחמה אנחנו יכולים לרפא את ההיסטוריה בזכות המלחמה הזאת, אנחנו נהיה חלק מהאנושות. ואם אתה חושב, או את חושבת, שהפצע הוא שאנחנו לא מחוברים לעצמנו, למולדת שלנו, לגוף שלנו, בזכות המלחמה, אנחנו חוזרים לעצמנו. זאת אומרת, המלחמה תרפא את הפצע של ההיסטוריה היהודית, זו מלחמה שתביא לגאולה.
1: כן, זה קץ ההיסטוריה, במובן הטוב של המילה, במובן הגאולי של המילה.
0: וכמו שאופוריה צבאית זה התחושה שהצבא שלנו לא מנוצח, אי אפשר להפריך אותה,
1: ככה אנשים מרגישו. כן, עכשיו ההבדל הוא שהאופוריה הצבאית הייתה על מדינת ישראל כמדינה. זאת אומרת, אנחנו בלתי מנוצחים. אז הגיעה מלחמת יום כיפור וחשפה את הקונספציה הזאת שהיא פשוט לא נכונה. אבל פה המעניין הוא שהאופוריה האידיאולוגית היא לא של מדינת ישראל. היא של זרמים שונים בתוך מדינת ישראל, וכל צד הרגיש שהאידיאולוגיה שלו היא בלתי מנוצחת, ושהוא קיבל עכשיו את הגושפנקה לזה שהיא נכונה.
0: קרה משהו בהיסטוריה, וההיסטוריה קוראת לנו לעשות משהו. יש כאלה ששמעו, קיבלנו שטחים שנוכל להמיר בשלום, זה מה שההיסטוריה רוצה מאיתנו, זה הרגע שלנו לעשות שלום. ויש מי שאמרו, קיבלנו, לא שטחים, קיבלנו את ארץ ישראל, ההיסטוריה קוראת לנו לחזור לארץ ישראל. זה לא יפה,
1: ההיסטוריה הזאת היא מאוד uh, מניפולטיבית. היא צריכה לבוא עם פתק כזה שמסביר מה צריך לקרות עכשיו.
0: אז כל אחד חשב שהוא קיבל את הפתק. דרך אגב, תמידי הרב קוק, היה עליהם באמת פתק. כן. לחסידי השלום, היה את הפתק, 242. כאילו
1: כולם... מגיע... הכי ההבדל, אתה יודע, בין התנ״ך לבין 242, בכל זאת. אז
0: עכשיו, היה צריך את מלחמת יום הכיפורים כדי לנפץ את האופוריה הצבאית. היה צריך אינתיפאדה ראשונה, ואינתיפאדה שנייה כדי לנפץ את האופוריה האידיאולוגית.
1: האופוריה הצבאית התרסקה מאוד מהר, תוך שש שנים. ובמידה רבה אנחנו, עד היום, אני חושבת, מדינת ישראל, והחברה הישראלית, מנקקת את הפצעים. אבל האופוריות האידיאולוגיות לקח יותר זמן. נכון. וזה היה פחות ברור ובוטה.
0: אנחנו מספרים על ביוגרפיה של שני חלומות, אז אם נעצר כאן עצירת ביניים, השלב הראשון זה 48, שניהם נחבטים ב-48, שלב ב-67, שניהם קמים לתחייה ב-67. ופה הם
1: מתפצלים לביוגרפיות קצת שונות.
0: האינתיפאדה הראשונה, אני רוצה להראות, כמעט ניפצע את החלום של ארץ ישראל. והאינתיפאדה השנייה אכן ניפצה את האופוריה של השלום. אוקיי. Okay. נתחיל באינתיפאדה הראשונה. טוב, זה הסדר של היא הדברים. היא הראשונה. האינתיפאדה הראשונה פורצת, היינו בכיתה ז', זוכרת?
1: 87.
0: 87, פורצת את האינתיפאדה הראשונה. המאפיין שלה היא מאוד מאוד עממית. היא הייתה אלימה, אבל זה לא היה נשק חם, זה היה אבנים, והסימבול של האינתיפאדה הראשונה זה ילד עם אבן, ילד בן 11 עם אבן.
1: כן. כמעט ברח לך, היא לא אבל אז אני חושבת שבזמן אמת, היא נחוותה כמאוד אלימה.
0: אז לא היה נשק, אבל הסימבול זה ילד בן 11 עם אבן. כן. בצד השני של הילד בן 11 עם אבן, מי עומד שמה? חייל. כן. עם נשק וקסדה. עכשיו התמונה הזאת, שחוזרת לילה-לילה בכל העולם. זו תמונה מדהימה. למה? כי את תמונת ההיפוך של מלחמת ששת הימים. כן. נס מלחמת ששת הימים זה ישראל הקטנה מול שלושה צבאות מחומשות בנשק סובייטי, וישראל הקטנה, דוד מביס את גוליית, את צבאות ערב, בשישה ימים. מדהים, זו הגאווה שלנו.
1: כן, והתמונה הזאת של יוסי בן חנן עם הנשק נכון. ביד, בתוך המים, כזה, החייל הישראלי הבודד עם הנשק, גיבור.
0: נכון, אנחנו הבאסנו שלושה צבאות. בזמן שאמריקה הגדולה, המתבוססת בווייטנאם, ישראל, זה גאוות ששת הימים. ואנחנו, דוד, הם גוליית. פתאום מופיעה אינתיפאדה הראשונה, <תמונה> והתמונה מתהפכת. יש מתפכת. דוד חדש. הפעם, הפלסטינים הם הדוד, אנחנו הגוליית. תראי, זה היפוך דרמטי. כשכבשנו את השטחים, היינו דוד. כשאנחנו משטרים את אותם השטחים, אנחנו גוליית. זה ההיפוך, היפוך מטריד. חיילים פתאום צריכים להתגייס למילואים כדי לשרת בשטחים. וזה שירות לא נעים. 20 יום, 30 יום, קצינים, 40 יום.
1: שהכינו אותם באימון להילחם כזה בצבאות אויב, בסורים, במצרים, ופתאום...
0: הם מוצאים את עצמם עם אלות, רודפים אחרי ילדים קטנים. אני שירתתי בצבא בזנב של האינתיפאדה הראשונה, ואני זוכר שהיה אסור לקחת בקבוקי ספריי ולעשות גרפיטי על הקיר לפלסטינים. כן. בטול כרם. והיינו צריכים אשכרה לקחת בילדים בקבוקי ספריי והרגשנו, היום זה נשמע הזוי, זה היה הנורמלי, זאת המציאות של האינתיפאדה הראשונה, והרבה אנשים, חיילים, קצינים, מילואימניקים, חוזרים אחרי 40 יום לחיים שלהם ושואלים... מה עשיתי פה בעצם? אני פטריוט ציוני, אני נרשמתי, אני כאן, לא כדי לשלוט ולשטר עם אחר.
1: וגם יותר מזה, אני חושבת שאם נתחבר לחלום, לאוטופיה הגדולה של שבנו אל ארץ ישראל המקראית, שבנו אל עצמנו, כאילו פתאום שכם הופכת להיות לא קבר יוסף, אלא כזה הקסבה שצריכים...
0: חלפתי פלטה, נכון? בלטה. כן. הנקודה שאתה אומרת עכשיו, זה... יש סוציולוג, פילוסוף, חוקר גדול, מהגדולים של המאה ה-20, נקס וובר, והוא טבע את המושג הסרת הקסם, Disenchantments. כשאדם בימי הביניים היה מסתכל על הטבע, והוא היה מלא בשדים וברוחות ובאלים והיה מלא בקסם. פתאום הופיע המדע המודרני, מסתכל על אותו הטבע, והוא פתאום מרוקן מהקסם שלו. אה, זה הכל
1: חוקיים, זה כזה גרביטציה, וזה זה, נכון. זה זה.
0: וזה הפך למטאפורה, נכון? הסרת הקסם. ילדים מסתכלים על ההורים שלהם כשהם קטנים והם יודעים הכול. כל יכולים. כן. ואז הם מסתכלים עליך כשהם הכל מקבל מידות אחרות. אני זוכר שדיברתי על בדיוק על הנושא הזה עם איזושהי משלחת של סטודנטים מהרווארד, ודיברתי על הסרת הקסם. אז הם אמרו, לפני שהלכנו להרווארד, זה היה הרווארד, זה היה מלא בקסם.
1: וכעבור שנה שמה... יש בירוקרטיה, יש משרד של הדיקן, יש זה עוד אוניברסיטה. תהליכים טבעיים שדברים מתרוקנים מהכסף
0: שלהם. זו דרך טובה להבין את מה שקרה לחברה הישראלית באינתיפאדה הראשונה. אחרי 67 חזרנו אל בורות המים, mm. לשוק ולקיקה. השטחים זה כזה, איפה שהיה ירמיהו ועמוס והושע, זה התנ״ך.
1: ומערת המכפלה, אברהם אבינו.
0: מה יותר קסם מזה? פתאום זה ילדים עם גרפיטי שזורקים אבינים, שצריך לרדוף אחריהם. הניסוח הכי טוב שאני מצאתי לזה, להסרת הקסם, זה שאחרי 67, הרי יהודה ושומרון היו מלאים בזיכרונות הלאומיים העתיקים שלנו. באינתיפאדה הראשונה, אנשים משרתים בקספה של שכם ואומרים, יכול להיות שהזיכרונות הלאומיים שלנו נמצאים באדמה הזאת, אבל יש עם אחר שחיה על האדמה הזאת. שפתאום לא התנ״ך, זה עם הפלסטינאי, זה הסרת הקסם. וידעת איך נראה הסרת הקסם במספרים? איך? לפני האינתיפאדה הראשונה, פחות מ-30% מהישראלים בעד נסיגה והקמת מדינה פלסטינאית. אחרי האינתיפאדה הראשונה, כמעט 70% מהישראלים בעד נסיגה מהשטחים והקמת מדינה פלסטינאית. אפרת, לזה קוראים הס זה התהליך. עכשיו, בציונות הדתית המשיכו לראות את הקסם, אבל עבור מרבית החברה הישראלית, הקסם של השטחים מתפוגג באינתיפאדה הראשונה.
1: אז זה חלום אחד שמת כמעט, הייתי קורא לזה מוות קליני כן, ב-48, 67 עושה לו החייאה, והאינתיפאדה הראשונה, 87, 88. הזנב של זה, אתה אומר, עד כזה ראשית שנות ה-90, מוריד אותו מהפרק כמעט עבור כל החברה הישראלית, חוץ מהציונות הדתית. כמעט. עכשיו, אם
0: האינתיפאדה הראשונה הייתה חבטה למיתוס של האדמה, האינתיפאדה השנייה הייתה חבטה קטלנית למיתוס של השלום. האינתיפאדה השנייה פורצת ב-2000. אוקטובר 2000. בסתיו של 2000. עכשיו... מה הסימבול של האינתיפאדה השנייה? אם הסימבול של האינתיפאדה הראשונה זה ילד בן 11 עם אבן, מי הסימבול של האינתיפאדה השנייה?
1: המחבל המתאבד. אני חושב שזה
0: המחבל המתאבד. כן.
1: למרות שזה התחיל עוד קודם, וזה נורא מעניין שאתה אומר שזאת האינתיפאדה השנייה, שנתנה את, סליחה על מכת המוות למיתוס השלום, כי עוד היה אוסלו, והפיגועים סביב אוסלו, ואתה יודע, אחרי רצח רבין, של האוטובוסים ב-95 ו-96, אבל אתה אומר, הד
0: שלא ממשיך להיות חי ושרד את כל אוסלו, רק גבר תוך כדי אוסלו. הפיגועים רק הגבירו את הצמאון להסכם משיחי שיסיים את האלימות.
1: כן, כי היה מאוד את הנרטיב הזה של זה קורבנות השלום, נכון. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם עבור השלום. אבל
0: באינתיפאדה בא השנייה. עכשיו, דיברנו על זה בעונה הראשונה, אז אני אגיד...
1: זה אגב, סליחה, זה נורא מעניין גם, שאיך הציונות הדתית המשיכה להחזיק במיתוס של האדמה, ארץ ישראל נקנית בייסורים. והשמאל המשיך להחזיק במיתוס של השלום, למרות הפיגועים של אוסלו, ואחרי אוסלו, קורבנות השלום. זה אותה מתודה.
0: נכון. יש מחירים לארץ ישראל, לא מוותרים עליה, יש מחירים לשלום, לא מוותרים עליה. כן. אבל אז הופיעה אינתיוואדה השנייה, והרוב ויתרו <אח> על החלום. והסיבה שהאינתיוואדה השנייה הייתה כל כך אה, קטלנית עבור מיתוס השלום, זה לא רק בגלל שזה היה אוטובוסים מתפוצצים, שמטילים אימה, זה היה בגלל הטיימינג של העיתוי שאני תיוודע השנייה, זה כמה שבועות אחרי ועידת קמפ דיוויד. שבו על פי הנרטיב הישראלי, שרוב הישראלים קונים אותו ומאמינים בו, וזה מה שחשוב לנו, כשאנחנו מסבירים את הביוגרפיה של הרעיונות הפוליטיים הישראלים, אהוד ברק יציא ליאסר ערפאת את כל החנות. נסיגה מלאה מרצועת עזה, כמעט מלאה מהגדה המערבית.
1: ירושלים, איזשהו משהו. חלוקת
0: ירושלים. פשרה בהר הבית. ביל קלינטון כותב באורטוביוגרפיה שלו, שהלסת שלו נשמטה שהוא לא האמין איזה הצעה נדיבה מנהיג ישראלי מציע למנהיג הפלסטיני, ערפאת אמר לא. אגב, מותר לערפאת להגיד לא. מה שחשוב לסיפור שלנו זה שכמה שבועות אחרי ההצעה של ברק, לנסיגה כמעט מלאה מהשטחים, פרצה האינתיפאדה השנייה. ואז, ואני רק מזכיר, כשהתחיל להתפוצץ פה אוטובוסים וקניונים, רגע אחרי שברק הציע כמעט הכל כל האלימות הזאת, זה בגלל הכיבוש. הוא היה צוחק לך בפנים, או בוחר לך בפנים, okay. דרך אגב. בגלל שלא יכול שכל האלימות הזאת, זה בגלל הנוכחות הישראלית בשטחים, כי כל האלימות הזאת פרצה רגע אחד אחרי שאנחנו הצענו לסיים את הנוכחות הישראלית בשטחים. ואפרת, האופי של האינתיפאדה השנייה, בנוסף לעיתוי של האינתיפאדה השנייה, הייתה חבטה קטלנית למיתוס השלום. ישראלים הפסיקו להאמין ששלום הוא אפשרי. מה של האדמה הקדושה, האינתיפאדה השנייה עשתה על של השלום הקדוש.
1: אז אנחנו במידה רבה, איך אומרים? Back to square one. זאת אומרת, אנחנו חזרנו...
0: אל בורות המים.
1: והבורק. <laughs> והבורק. לא, זאת אומרת, אנחנו חזרנו בעצם למצב שבו היינו אחרי 48. כאילו, okay. עוד פעם התעוררו שני החלומות האלה, הם ממש, אני חושבת שאיך שתיארת את ההתעוררות שלהם מחדש ב-67, זה כמעט רואים בצורה גרפית איך הם לא יכולים לחיות ביחד. זאת אומרת, ב-48' אני פחות הרגשתי את ההתנגשות ביניהם, את זה שזה משחק סכום אפס, זה או זה או זה. פחות הרגשתי את זה. כאילו, עקרונית, הם שניהם יכלו להתקיים ב-48'. אם הייתה קמה פה מדינה על השטחים, ובעולם היו כזה מקבלים אותנו, זה יכל לעבוד. ב-67' זה מאוד ברור ששני החלומות האלה הם משחק סכום אפס, הם לא יכולים להתקיים
0: ולכל הם... מגזר יש בעלות על חלום אחר.
1: אתה יודע, זה או שנפטרים מהשטחים ומממשים את החלום, או שמתיישבים זה שני חלומות שפשוט מתנגשים חזיתית אחד עם השני. אחד מהם חייב לנצח את השני, והמדהים הוא שאף אחד מהם לא ניצח אחד את השני. שניהם
0: הובסו בשתי אינתיפאדות. זו ביוגרפיה של שתי חלומות, שתי רעיונות, שנכבטו ב-48, קמו לתחייה ב-67, וקרסו בשתי אינתיפאדות. ואולי החידוד היותר חשוב, זה שזה לקח מלחמת יום כיפור כדי לנפץ את האופוריה הצבאית, היה צריך שתי אינתיפאדות כדי לנפץ את האופוריה האידיאולוגית.
1: נגלה בפרק הבא. אוויר הרים צלול כים, בריח הורנים, נישא ברוח אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, להביע את דעתכם על מה ששמעתם כאן, לשאול שאלות, ובכלל לדון עם אחרים ואחרות על התיאוריות שאנחנו מציגים פה. אנחנו קוראים אתכם ומשתדלים גם להגיב. בקבוצה תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט שעורך אותנו, ליה לויט שבפיק אותנו, וגם לליאור שירן ולניבה גולדברג שעוזרים לנו להיות מדויקים יותר. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.